0: Witam, domino z tej strony Kojarzycie taką powieść Marcela Prusta W poszukiwaniu straconego czasu? Jest to arcydzieło literatury Siedmiotomowa powieść quasi-autobiograficzna Której nigdy nie przeczytałem I nie wiem czy kiedyś przeczytam Ale nie będę mówił dzisiaj o tej książce Będę natomiast mówił o jej tytule Stracony czas i niedokonane wybory to jest coś, z czym zmaga się chyba tak naprawdę każdy z nas. Nie wierzę, że są na świecie ludzie, którzy zupełnie niczego nie żałują albo dokonali samych dobrych wyborów, no chyba, że są o tym święcie przekonani. Natomiast jak poradzić sobie, gdy żałujemy swoich wyborów i gdy nie potrafimy poradzić sobie z przyszłością? Czy możemy odzyskać utracony czas? Kiedyś myślałem, że nie możemy, ale pewna mądra osoba powiedziała mi, że tak naprawdę stracony czas możemy w dużej mierze uzdrawiać różnymi sposobami i technikami. Postaram się nieco przybliżyć te techniki i różne strategie myślowe, które pomagają nam odciąć się od przyszłości, nie rozgrzybywać jej, i po prostu iść cały czas przed siebie. A także jak bardzo wyniszczające i hamujące jest życie przeszłością na przykładzie swoim, ale także paru innych osób po pierwsze powinniśmy zawsze dać sobie trochę czasu żeby przerobić i przeboleć to poczucie zmarnowanego czasu czy niewykorzystanych szans jakkolwiek to by nie brzmiało to bardzo trudno jest rozliczyć się ze swoimi decyzjami i jakimiś niespełnionymi celami nie jesteśmy robotami no. przeżywamy to, reagujemy emocjonalnie reagujemy uczuciowo to nas boli, czujemy się zawiedzeni czujemy się czujemy się bezwartościowi, czujemy oddech tego przemijającego czasu na karku, bo jakby no cały czas zegar tyka, nie, nie uciekniemy przed tym, ale nie powinniśmy się ścigać z czasem, powinniśmy płynąć z tym czasem, powinniśmy po prostu pozwolić sobie żyć i płynąć na tej wskazówce zegara, nie, nie ścigajmy się z nią, tylko wsiądźmy na nią i zaakceptujmy potęgę upływającego czasu i nieuchronność przemijania to jest oczywiście bardzo trudne zważywszy na to, że względnie krótko żyjemy i cały czas mamy takie poczucie, że mamy bardzo dużo czasu dlatego odkładamy różne rzeczy na potem i stąd też się bierze to poczucie zmarnowania czasu bo później dochodzi do nas że my nie mamy wcale aż tak dużo tego czasu Że on cały czas jakby ucieka. I cały czas jest go coraz mniej. Z dnia na dzień masz coraz mniej czasu. Nie będziesz mieć go więcej. Będziesz mieć go coraz mniej. I nie wiemy też, ile nam go zostało. Zupełnie tego nie wiemy. Więc to jest troszeczkę taki hazardzik. Gra w ciemno. I stąd się bierze to poczucie zmarnowanego czasu. I są różne powody, dla których możemy możemy ten czas marnować i są różne przyczyny tego jakby dlaczego nie podejmujemy działania i dlaczego boimy się różnych rzeczy to może być wspomniana przeze mnie i wspomina bardzo często depresja, to może być patologiczny perfekcjonizm, może być to brak akceptacji, brak wiary w siebie może być to zwykłe lenistwo no różne są rzeczy, ale te powody są jakby nieważne bo każdy ma te same 24 godziny i musimy o tym pamiętać, że ktoś przez cały dzień może leżeć w łóżku i przeglądać kłopoty w internecie przewracać się z boku na bok czy odkładać wszystko na ostatnią chwilę a ktoś inny w tym samym czasie może odbyć trening na siłowni, pójść do pracy spotkać się z różnymi znajomymi pozałatwiać jakieś sprawy nie wiem, doglądać swojego biznesu, dobić nowego targu, no mnóstwo rzeczy. Ja często się na tym łapię, jak jak cenny jest czas i jak dużo tak naprawdę można zrobić, bo jak się opierdalam, to dzień mi zlatuje szybko i czuję się taki tym przybity, że kurwa, nic dzisiaj nie zrobiłem, nie zmarnowałem dzień, cudowny, fajny dzień. A gdy mam bardzo dużo rzeczy do załatwienia i, i staram się dużo robić, mam dużo na głowie, to widzę, że kurde, przez 3 godziny zdałem już zrobić rzecz X, Y, Z i tak dalej. I wtedy doceniam to, że żeby działać. Nie? I wtedy doceniam ten czas. Więc warto też się nauczyć doceniać czas, żeby mm, go nie marnować. No nie? Bo jeżeli go będziemy doceniać, to będziemy go bardziej szanować więc musimy nauczyć się szanować czas, który posiadamy i wykorzystywać go najlepiej jak potrafimy, bo też my nie musimy działać na najwyższych obrotach, żeby się czuć spełnieni. Ja na przykład tak mam, że jeżeli nic nie robię i to moje lenistwo bierze górę, lenistwo i depresja no, ale ja nie chcę też szukać wymówek. Staram się, staram się zawsze zrobić cokolwiek pożytecznego w ciągu dnia i to już mi daje jakieś spełnienie ale lubię też czasami pożyć na najwyższych obrotach ale nie ma takiej presji ważne jest żebyśmy my byli usatysfakcjonowani z tego co zrobiliśmy i szli spać z takim poczuciem spełnienia że dzisiaj zrobiliśmy coś fajnego, coś miłego, coś wartościowego bo musimy pamiętać, że my się z nikim nie ścigamy Serio, życie to nie jest żaden wyścig, nie ścigamy się ani z innymi ludźmi, ani z czasem, zresztą no z czasem i tak nie wygramy, tak jak mówiłem, ale to serio nie jest wyścig, ani to nie jest sprint, ani to nie jest maraton, to jest spacer, gdzie każdy ma swoją własną udeptaną ścieżkę i na mojej ścieżce jest bardzo dużo żalu i tego poczucia zmarnowanego czasu, niewykorzystanych szans, tego tkwienia w przeszłości. Ale uczę się, uczę się od tego odcinać, uczę się iść do przodu. Ja doskonale wiem, jak bardzo łatwo można wpaść w ten taki melancholijny stan, kiedy wspominamy o beztroskim dzieciństwie, takich latach dorastania, próbowania różnych rzeczy po raz pierwszy, takiego młodzieńczego klimatu, świrowania pawiana. No, że to już jest za nami i to już nie wróci, no nie, ale to nas ukształtowało i to cały czas jest gdzieś z nami. Nie, to spowodowało, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Te wszystkie wspomnienia, i jeżeli nasze życie nie wyglądało tak fajnie i kolorowo jak na amerykańskim filmie, to też nie znaczy, że nie było udane. Nie, każdy ma jakąś tam swoją historię. Trzeba pamiętać o tym, że życie nie jest sprawiedliwe i nie ma czegoś takiego jak równe szanse. Rodzimy się w losowych czasach w różnych środowiskach nie mamy wpływu na to gdzie tak naprawdę wylądujemy i no z tym też się trzeba pogodzić pogodzenie się z pewnymi takimi nieuniknionymi faktami które tworzą naszą rzeczywistość jest kluczem do tego aby wieść udane życie i aby się nie przejmować właśnie tym przemijającym czasem czy tym że popełniamy błędy Nauczeni doświadczeniem, powinniśmy nie popełniać już drugi raz tego samego błędu. A też wszystkie złe decyzje, które spowodowały, że no, gdzieś przepadła nam jakaś okazja, czy mamy poczucie, że zmarnowaliśmy czas albo okazję, powinna być dla nas nauką, że to, żeby bardziej szanować czas, żeby lepiej wykorzystywać okazję. Więc czy Bolesna lekcja jest zmarnowanym czasem, czy nieudany związek też jest postrzegany przez nas jako zmarnowany czas, z, nie wiem, jakieś małżeństwo, że ty, kurwo, zmarnowałaś mi 10 lat życia, ale gdyby nie te 10 lat, to nie wiedziałbyś, czego chcesz na przykład. Nie, nie ukształtowałoby cię to. Ja wiem, że ten żal jest ogromny i ja wiem, że no, chcielibyśmy jednak od razu za pierwszym strzałem wejść w idealny związek w idealne małżeństwo nie podejmować tych prób nie nie przechodzić przez kłótnie, rozwody ale to wszystko jest po coś przynajmniej tak mi się wydaje ja coraz bardziej zaczynam wierzyć, że rzeczy nie dzieją się bez przyczyny no wielu rzeczy żałuję i do tego też jeszcze wrócę jak ja bardzo siedzę w tej przeszłości jak tworzę sobie różne projekcje w głowie Wałkuję wszelkie możliwe scenariusze, jak moje życie mogłoby wyglądać, gdyby to i tamto, gdybym zrobił wtedy inaczej, gdybym się odważył na coś tam. Ale, no, gdyby nie, nie te wszystkie rzeczy, to ja bym tak szybko nie dojrzał. Wielu rzeczy bym się po prostu nie nauczył. Jak sobie wspominam, różne jakieś takie przypałowe czy smutne sytuacje ze swojego życia, jakieś porażki jakieś rzeczy, których się mega wstydzę no to myślę sobie, kurczę, no byłem wtedy niedojrzały emocjonalnie byłem dzieciaczkiem, byłem głupi ale dzięki temu mogłem dojrzeć, mogłem zrozumieć dało mi to podstawę do wzrostu, dostania się jeszcze lepszym człowiekiem lepszą wersją siebie a do tego też trzeba dążyć, codziennie Żeby być kimś lepszym, kimś mądrzejszym, codziennie jakąś mądrość czerpać z życia. Jakieś takie mikrolekcje. To jest bardzo ważne. Nie unikniemy popełnienia błędów. Powinniśmy zredukować ich liczbę, gdzieś tam bazując na przeszłych doświadczeniach, ale jeżeli popełnimy ten sam błąd i trzeci, i czwarty, raz i piąty, i dziesiąty, to w końcu się nauczymy, no owszem, pewne rzeczy faktycznie minęły bezpowrotnie ale zawsze możemy do tego wrócić w formie naszych wspomnień mamy przecież zdjęcia, mamy filmy mamy pamiętniki mamy przyjaciół, z którymi dzieliliśmy te wspomnienia i możemy usiąść i po prostu zacząć wspominać być może oni pamiętają coś, czego my nie pamiętamy my pamiętamy coś, czego oni nie pamiętają i tak sobie wracamy do tej przyszłości robimy sobie taką małą podróż do przyszłości więc można do tego w pewien sposób wrócić ale trzeba się też pogodzić z tym że tak jest naturalna kolej rzeczy zamykasz jeden rozdział aby zacząć następny to jest moim zdaniem piękne w życiu że rzeczy się zmieniają że my się zmieniamy i że świat wokół nas się zmienia powinniśmy bardzo dbać o to żeby nasze życie było jak najmniej jednostajne i bardzo ważne jest, aby jednak mieć ten cel w życiu, bo dzięki temu, że jesteśmy skupieni na dążeniu do tego celu, my nie mamy czasu na rozgrzebywanie przeszłości i zastanawianie się, co mogłem zrobić lepiej, czemu nie zrobiłem tego tak czy inaczej, dlaczego moje życie nie było takie czy srakie, tylko staramy się dążyć do tego, żeby właśnie było takie, jak jakbyśmy chcieli. I ja wiem, że bardzo łatwo jest popaść w ten paraliż analityczny, w ten overthinking kto nie zna tego uczucia kiedy leżymy sobie w łóżku i ten demon, te natrętne myśli zaczynają nam wałkować i mielić właśnie w głowie przeróżne scenariusze myśli atakują nas przewracamy się z boku na bok nie możemy przestać myśleć, rozkminiamy przeróżne, przeróżne rzeczy zaczynamy wspominać zaczynamy analizować ale skoro jesteśmy takimi analizującymi rozkminiaczami to zastanówmy się w taki logiczny sposób co nam to tak naprawdę daje co nam daje rozgrzebywanie przeszłością życie w przeszłości co nam daje trzymanie w sobie poczucia żalu co nam daje ta gorycz nic smutek pogłębia tylko stany depresyjne jest jak taka bardzo ciężka kotwica która ciągnie nas w dół, i w dół, i w dół, i w dół, i w dół, aż w końcu nie mamy zupełnie siły, żeby podpłynąć na powierzchnię. I no tak też bardzo często pojawia się depresja. Nie? Ona, ona też działa w ten sposób. Ona bardzo sprzyja temu żałowaniu, temu poczuciu żalu, rozgrzebywaniu przeszłości. Ja doskonale coś o tym wiem bo tak jak mówiłem miewam te epizody od czasu do czasu ale widzę też po moim ojcu, który cierpi na chorobę alkoholową, jak on bardzo żyje w przeszłości jak się poddał i jak bardzo smutne to jest i nie chcę skończyć w ten sposób jest to dla mnie przestroga taka żywa przestroga że nie chciałbym na stare lata pogrążać się gdzieś w tej otchłani, smutku i, i żałowania pewnych decyzji, takiego wiecznego rozliczania się z przeszłością bo na to przyjdzie jeszcze czas wyobraźcie sobie siebie w wieku 100 lat i robicie taki rachunek sumienia wspominacie całe swoje życie no i chcecie żeby tam było miejsce na żal No chcecie jednak odejść w takim poczuciu spełnienia, no nie? Bez żadnego żalu. Więc każdy chciałby odejść z taką myślą, że kurde, to była fajna podróż i niczego nie żałuję. I niech ten obrazek zadziała mocno na wyobraźnię i pozwoli jeszcze bardziej docenić czas. Żyjmy tak, żeby w taki właśnie sposób odchodzić. Ja doskonale wiem, że zmagając się z lawiną problemów nie jest wcale łatwo żyć pełnią życia, że w ogóle też nie każdy potrafi żyć pełnią życia. Niewiele osób potrafi tak naprawdę żyć, bo nie jest w harmonii ze sobą, nie wie czego chce. Szukamy źródła zaspokojenia swoich potrzeb często zewnątrz siebie, a nie wewnątrz siebie. Szukamy różnych substytutów, na przykład substytutów rodziców, chociażby ten słynny Daddy Issues. Szukamy substytutów przyjaciół, więc często sobie kupujemy przyjaciół albo zadajemy się z ludźmi, których wcale nie do końca lubimy, ale oni nas z jakichś powodów akceptują i my mamy jakąś potrzebę przynależności, ale robimy te rzeczy wbrew sobie. I dopóki nie będziemy działali w zgodzie ze sobą, to nie będziemy umieli też doceniać czasu, Zauważcie na przykład, że bardzo bogaci ludzie niesamowicie, czy jacyś specjaliści w konkretnej dziedzinie niesamowicie cenią swój czas i bardzo wysoko go wyceniają, bo oni już mają bardzo dużo pieniędzy. Pieniądze nie są celem w samym sobie. Oni doskonale rozumieją, że pieniądze są tylko narzędziem do osiągnięcia wolności. I oni wiedzą, że czas jest dużo ważniejszy, bo oni pieniądze to zawsze zarobią. Pieniądze można odzyskać, czasu już tak naprawdę się nie odzyska. Na pewno nie w takiej bardzo fizycznej i namacalnej formie. Możemy bardziej mówić o czasie... Generalnie chyba możemy mówić o czasie w formie takiej metafizycznej. A raczej tylko tak możemy mówić o czasie. Tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy mamy te same 24 godziny, ale każdy czas postrzega troszeczkę inaczej i w zupełnie inny sposób go ceni. Jedni od razu dostrzegają jego wartość i starają się żyć w taki sposób, aby nie zmarnować ani sekundy swojego życia i wyciskają z niego no 110%, a inni żyją trochę z dnia na dzień i liczą, że ciągle mają czas, ale gdyby nie te wszystkie zmarnowane okazje i ten zmarnotrawiony czas, to byśmy się też nie nauczyli doceniać tego czasu. Już nie będę po raz enty mówił, że musimy mieć cel, że musimy działać, Etc. Bo to jest. To są slogany, nie. My musimy zmienić trochę naszą perspektywę, tego, jak postrzegamy czas. Ja ostatnio miałem taką rozkminę, że. Ja mogę swój czas w pewien sposób oddać innym ludziom, ucząc ich na swoich własnych błędach, czyli zaoszczędzę im bardzo dużo czasu z tej nauki na błędach, no nie? Chociażby tym podcastem, że część osób być może wyciągnie z tego coś więcej niż pierdolenie jakiegoś gościa. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bardzo bym chciał, żeby każdy znalazł tu jednak coś takiego zmieniającego perspektywę. Byłoby to super, bo oczywiście część rzeczy, które ja mówię nie są żadną prawdą objawioną, ale... No staram się rzucić gdzieś tam nowe światło na pewne sprawy I ja tak zacząłem ostatnio rozumieć ten czas że możemy go w pewien sposób transferować do młodszych pokoleń i, i dawać im szansę jakby przeżywania życia jeszcze pełniej tym bardziej, że każde kolejne pokolenie będzie żyło, zakładam dłużej od nas o ile ziemia się nie rozjebie do tego czasu Ale fajnie jest postrzegać czas jako też takie aktywo. I dla wielu umiejscowienie czasu jakby w tej definicji znacznie ułatwi ocenę jego wartości. No nie? Tak, (śmiech) trochę odleciałem. Ale dobra, będę zmierzał powoli do końca. Ja czuję, że w dużym stopniu zaczynam się godzić ze wszystkimi dniami, które gdzieś tam zaprzepaściłem, zmarnotrawiłem, nabycie obibokiem e, nad wszystkimi szansami, których nie wykorzystałem i nad rzeczami, których nie zrobiłem. Bo ja dużo bardziej żałuję rzeczy, których nie zrobiłem, niż jakichś złych decyzji. Bo ze złych decyzji wyciągamy lekcje, a z rzeczy, których nie zrobiliśmy, z tych niewykorzystanych okazji, nie wiemy tak naprawdę, czy coś wyciągnęliśmy, czy nie. Pozostaje ona dla nas wielką, niewiadomą i to nas bardziej dręczy niż złe decyzje. Bo złe decyzje możemy sobie przetrawić, a te wszystkie niewykorzystane szanse, one zostawiają bardzo duże pole do interpretacji. I to jest, moim zdaniem, jeszcze gorsze. Nie wiem, czy kojarzycie taki film Symetria, tam jest taki dialog Andrzeja Hery i głównego bohatera, którego gra... Arkadiusz Detmer bodajże. No No i oni tam mają jakieś wyroki, prawda, bo to się dzieje w więzieniu. I jeden się pyta drugiego, czy żałuje tego, co zrobił. On mu odpowiada, a ty żałujesz? Ale ja nic nie zrobiłem. No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś? Ja właśnie dużo bardziej żałuję rzeczy, których nie zrobiłem. Natomiast naprawdę są sposoby na odzyskanie w pewnym sensie tego straconego czasu i tych niewykorzystanych okazji zawsze możemy spróbować jeszcze raz i szukać nowych okazji okazje zawsze się będą pojawiać i zawsze może się przytrafić w naszym życiu coś czego się zupełnie nie spodziewamy zajebiście pozytywnie nas zaskoczyć możemy wrócić do pasji i zajawek z dzieciństwa możemy podjąć ryzyko którego baliśmy się zawsze podejmować musimy po prostu nauczyć się wyjść ze strefy komfortu musimy obudzić w sobie tego dzieciaczka, który jest zajebiście ciekawy świata i który się nie zastanawia nad uciekającym czasem i nad tym co wolno, czego nie wolno tylko po prostu działa, każdy z nas ma w sobie cały czas tego dzieciaczka, który jest ciekawy który eksploruje który zadaje pytania i pomyślcie sobie, kiedy ostatni raz czuliście się tak beztrosko jak jak małe dziecko nie, Jak przyjemne jest to uczucie jak bardzo łatwo i szybko można się wprowadzić w ten stan. I ten mały dzieciak nie szuka żadnego czasu, on cały czas ma jeszcze przed sobą. On właśnie płynie na tej wskazówce, o której mówiłem, a nawet nie płynie na wskazówce, on gdzieś jest poza tym czasem. Każda minuta jest bardzo, bardzo długa, bo doskonale wiemy, że z każdym kolejnym rokiem im bardziej się starzejemy tym każda sekunda jest dla nas coraz krótsza, a co za tym idzie jeszcze bardziej wartościowa co nie zmienia faktu, że też mamy przed sobą jakąś tam x wartość czasu, która nam jeszcze została i którą możemy wspaniale wykorzystać, może nie tyle co małe dziecko i może nie będziemy postrzegać tego czasu jak małe dziecko, ale powinniśmy go właśnie bardziej doceniać z tego względu, że mamy już jakiś bagaż doświadczeń i byliśmy bardziej w stanie poznać jego wartość Dlatego wydaje mi się, że obudzenie w sobie tego dzieciaka, ciekawego świata i i tej takiej niewinnej chęci do życia jest jedną z lepszych technik ustrawiania utraconego czasu. Ludzie nie mogą mieć wszystkiego i zawsze przyjdzie taki dzień, w którym coś stracimy, więc róbmy po prostu rzeczy po swojemu i zwyczajnie nie oglądajmy się za siebie biorąc jednak pełną odpowiedzialność za swoje czyny Ach, no myślę, że zrobię jeszcze jakąś kontynuację odnośnie tego tematu ale wierzcie mi, że takie monologi potrafią troszkę wyczerpać ale czego się nie robi dla tak wspaniałej publiki mam nadzieję, że miło się słuchało i nie zanudziłem ciebie czy tam was Tym dwudziestoparominutowym Strumieniem świadomości I co? No i do usłyszenia, trzymajcie się Peace W sensie pokój, nie ten kaczy Dobra, siemanko